0: Transverso Transverso. Transverso. Versar sobre temas que incluem os outros, você e nós. Nós também como formas de fortalecer ligações que geram redes. Redes que apreendem ideias, pensamentos e saberes diversos. Diversidade de experiências, de existências, de espaços e de dinâmicas de transformações sociais. Este podcast tem o propósito de abordar tópicos relacionados à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, intersexuais e transexuais, evidenciando fatos, estudos, perspectivas, opiniões, lutas e conquistas para uma reflexão crítica no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade. Os episódios fazem parte das ações do LATEC, Laboratório de Arte, Território, Equidade e Cultura em Saúde, em parceria com o GESC, Grupo de Estudos em Saúde Coletiva, e com o Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora doutora Tatiana Gerrard e o professor doutor Daniel Canavesi. Transversa. Transversa. Olá, pessoal.
1: Sou a Luana, sou terapeuta ocupacional, sou mestranda em saúde coletiva e componho aqui a construção desse podcast, né, o podcast transverso. E a gente está aqui hoje junto com a professora Tatiana Gerhard e a Carolina Parisotto, para a gente falar um pouquinho sobre interseccionalidade. Então, esse é mais um episódio da primeira temporada do nosso podcast. Vou passar a palavra aqui para... Carolina, para ela se apresentar.
2: Uh, oi, gente, eu sou a Carolina Parisoto. eu sou advogada, sou mulher transexual e eu, na verdade, nasci no interior, vim para Porto Alegre uh, para estudar, para fazer o direito. Uh, estudei, me formei aqui em Porto Alegre, na URGS e, e hoje atuo como advogada, na Igualdade RS, que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul, que é uma ONG que promove e luta os direitos das pessoas trans, mas também faz muitas parcerias com outras ONGs da comunidade LGBT de uma forma geral. E... Desde criança, assim, sempre foi um grande desafio para mim, acho que mais um, um pouco mais por ter nascido no interior, essa questão de entender as questões de gênero, todos esses padrões diferentes que a sociedade traz sobre como as pessoas devem vivenciar o gênero. E... E para mim sempre foi um desafio isso tudo. E, claro, teve uh, muita dificuldade no início. Minha família não aceitava uh, quando eu trouxe para eles com quatro anos, que eu era uma menina. E, inclusive, essa história meu pai me contou quando eu tinha 19 anos só, que foi depois que eles realmente passaram a aceitar muito tranquilamente. Hoje nós temos uma relação maravilhosa, eu toda a minha família... E meu pai me contou, e eu fiquei pensando como foi difícil para ele guardar toda essa informação por tanto tempo. Eu tinha quatro anos, eu estava lá brincando numa pracinha, ele costumava me levar numa pracinha lá em Santa Cruz, que é muito arborizada, né? E eu estava brincando com algumas meninas, e naqueles brinquedinhos de pracinha mesmo, né? E aí já estava na hora de ir embora, aí ele disse assim ai, vamos embora, o que tu quer ficar brincando com essas meninas? E foi aí que eu, na minha inocência, virei para ele e disse, mas eu sou uma menina. (risos) E a partir de então foi quando, né, toda essa... Isso tudo começou a vir mais forte. E até fico pensando como como a vida... me presenteou com uma família que, apesar de no início ser muito difícil, a minha adolescência foi muito difícil, uh, mas meu pai, especialmente meu pai, porque minha mãe ela tentava sempre intermediar muito as coisas lá em casa. Minha relação, a, a dificuldade maior era com meu pai. E como isso se transformou de uma uh, de tensão para um grande amor. Hoje, hoje a gente tem um, um carinho muito especial um pelo outro. Enfim, então, acho que essa reaproximação também com a minha família é o que hoje também me dá força para poder fazer o que eu faço e atuar como advogada e tentar trazer um pouco mais de conscientização para essa área, né? E ajudar naquilo que eu posso, porque eu também estou num lugar privilegiado como advogada para poder trazer isso que precisa ser trazido. Né, que as pessoas não conhecem muito que muitas vezes têm opiniões uh, completamente equivocadas e tudo mais então aqui estão
3: é, e Carol aproveitando assim e esc- te escutando escutando essa essa história que é, é muito bonita né em termos de vamos dizer assim de conseguir né ultrapassar várias dificuldades vários preconceitos né pela própria família, mas nos conta um pouquinho como é que foi também tu entraste para o direito, né? E tu imaginavas atuar já desde o início em prol né dessa causa ou tu quando tu procuraste o direito tu procuraste ele né essa formação por uma outra razão enfim nos conta um pouco como é que é essa tua trajetória de formação?
2: Então a verdade hum... Eu sempre... Eu eu tive, assim, uma grande dificuldade de lidar com a questão de expor quem eu era, esse lado né, de eu ser uma mulher trans por muito tempo. E por mais que ali eu já tinha o apoio da minha família e eu tentava de, de todas as formas militar sem me expor, eu via como, no fundo, existia assim, da minha parte, hum, uma dificuldade de eu me aceitar. Porque uhum. isso é muito comum. A gente uhum. tem o, o padrão cis como o padrão estereótipo que a gente quer atingir. Sim. E... Só que parece que ele nunca é atingido, por mais que a gente uhum. possa performar nas palavras, na, na expressão de, da Judith Butler, né? Performar sim. o gênero de uma forma tão convincente que a gente é lida como o CIS,
0: uhum.
2: ainda fica aquilo lá. E eu entrei, sim, no, no direito com a intenção de trazer uh, essa, essa conscientização, mas de uma forma mais sutil, né? A minha uhum. intenção inicial era uh, fazer concurso, estudar para... Uh, para ser juíza ou promotora, enfim. E só lá na frente, se olha aqui, né, uhum. onde eu cheguei. Mas eu vi que por trás disso tinha um pouco da, desses sentimentos que eu guardava comigo de toda a violência que eu sofri, de toda a opressão que eu sofri na minha história de vida. Então, uh, guardar isso para mim uh, foi a, era algo que parecia que não era certo, parecia que não por que, que eu tenho vergonha de falar? Por que, por que uhum. não me expor? O que é se expor, afinal de contas? né? Sim. E aí eu percebi que, claro, uh, por trás do não me expor estava todo esse medo, né? toda essa não aceitação de eu não ser uma mulher cis, uhum. que é muito comum nas, uh, na vida das pessoas trans que vivem, que quando conseguem a tal da passibilidade, né, que a gente fala... Uh, não não se envolvem com os movimentos sociais, vivem a sua vida, isso é um discurso, inclusive, muito muito forte. E, e foi o direito, assim, todas as, as vivências que eu tive lá e todas essas novas, até questões de autoconhecimento, que eu comecei a buscar mais isso porque era algo que estava me incomodando, fez eu vir, não, eu vim aqui com esse propósito, então é isso que eu tenho que...
0: né? Me empoderar
2: disso que estava sempre ali me dizendo, é isso. E aí eu consegui, digamos assim, sair né, daquela (risos) daquela bolha que eu estava. E e me empoderar e saber que ser trans é lindo, né? É é uma vivência linda. Claro que é difícil, mas por que que o fato de ser trans se torna menos alguma coisa? Não. E aí, a partir disso que eu consegui... Aí sim, digamos polarecer mais esse lado e me empoderar disso
1: tá acho que antes da gente começar aqui a gravação a gente estava conversando um pouco né sobre essa estrutura que se coloca de opressão assim uhum. né tanto sobre sobre os mais diversos corpos e produz uma, uma essas desigualdades e essa sobreposição de desigualdades né então Gente, e, e aí isso caracteriza muito esse esse conceito de interseccionalidade né que aí a Kimberlé Crenshaw fala né? que ela traz mais essa questão do, do da raça da raça da classe e do gênero né um, e aí eu queria ver contigo assim como é que tu tá que a gente estava falando né tipo dessa estrutura que se coloca como é que tu tu enxerga isso assim dentro da tua construção profissional das tu, dos teus estudos né o que que tu vem vem observando
2: Pois é eu gosto muito da, da expressão recorte porque recortar isso é tirar de um todo focar ali e analisar o que que aquilo tem e o direito ele traz muito esse diálogo né de analisar o caso concreto a gente fala do caso concreto que é o caso específico que ele traz peculiaridades que não é não são genéricas que não, não podem ser colocadas na, na mesma caixa uhum. mas é curioso que mesmo com esse diálogo, esse caminho correto de saber individualizar cada situação e saber olhar para cada situação com o olhar que eu, eu gosto muito da palavra empatia por isso, é tentar entender o que tem de peculiar ali que não tem em outra situação. E, e a importância disso. Só que muitas vezes, como uh, todas essas questões das opressões elas são estruturais, muitas vezes a pessoa não sabe né, que ela está ali reproduzindo uma violência, uma opressão com relação a determinado grupo social, então eu acho que é muito importante isso, é ter essa atenção sabendo que assim como tem aquelas coisas que vão nos afetar, às vezes a pessoa não tem a intenção, mas vai nos afetar, a gente tem que ter o cuidado para ter, quando a gente vai se direcionar a determinado assunto que a gente... Uh, não domina não conhece ter esse cuidado essa empatia de saber fazer esse recorte e olhar para aquela realidade né muitas vezes é difícil a gente olhar para a realidade uhum. uh, porque não é da no, não, não faz parte da nossa vivência né e E aí é, é muito comum aquela aquela reação agressiva da pessoa né ah, mas por que, que tu está uh, incomodada com é. isso? Ah, tá se fazendo. Ah. Sim, porque se a pessoa não vive aquilo, é óbvio que para ela não vai ser uma violência. Então, uh, acho que essa, a, a conscientização desses recortes, dessa estrutura uh, de inúmeros papéis que vão se sobrepondo, uhum. né uh, é, é, é muito importante. Assim. E em relação a a questão da, da transexualidade, das pessoas trans de uma forma geral. É muito curioso, porque eu estava até pensando, agora a gente estava até comentando uhum. sobre o feminismo, né? Como o feminismo ele faz os recortes de raça, de gênero, de classe social. E agora também tá trazendo essa questão das pessoas trans, das mulheres trans, das travestis. E, e aí uma coisa que me chamou muito a atenção, que daí eu, a gente comentou aqui, Uh, é sobre como o recorte ele também acontece dentro da comunidade trans. Então uhum. uh, ali dentro uh, não é, é, tem um recorte específico que não é nem de gênero, nem de classe, nem de uh, raça. É um recorte que é o quanto ou não tu é tu estás aproximado do estereótipo cis, o quanto bela tu é. Né? isso especialmente entre as mulheres trans e as travestis e aí quanto mais tu for bonita e aí entra o conceito da passabilidade né, lida com uma mulher cis tu, tu, te, tu tá numa estrutura tu é colocada lá em cima porque tu é linda não importa nada mais sendo linda, né então esse é o, é o novo recorte que se dá e o como uh, muitas pessoas trans e aí é a conclusão que eu chego de como existe muita desunião também no nosso movimento. Embora seja uh, tenha esse esforço de unir as pessoas, por causa de coisas como essa, uh, se gera uma grande desunião. Então, dentro do movimento trans, aquelas que são passáveis, né, uh, uh, perpetrando violências e, e opressão com aquelas que não são. né, Ou fazendo uhum. outros tipos de... Recordes que daí aí tem também no, no movimento feminista, de uma forma geral, né? Aquelas que não estão na, na prostituição contra aquelas que estão. Então, é. são esses vários recordes que a gente tem que trazer, tem que falar sobre isso. Sim.
3: É, é, isso me faz pensar, claro, né? Os, os nossos padrões mais amplos, né? Em termos de sociedade como um todo, né? Os padrões, nossos padrões culturais, né? Uhum como a beleza, por exemplo, né? e o o que representa um determinado padrão de corpo feminino, né? ele acaba também se impondo para essas mulheres trans, no caso. né? Por mais que haja especificidade né, desse corpo, em relação aos demais da sociedade, por outras razões. né? Também tem padrões culturais que se repetem e vêm complexificar, eu acho, né? ainda mais essas... Relações, né? Interessante é isso como tu colocas, né? Porque, realmente, eu não, não tinha ainda <risos> pensado né? nessa situações A gente tende também a olhar esse, esses grupos, né? eles como sendo homogêneos, né? Hum. E, e lutando conjuntamente em prol de uma mesma causa. Mas, obviamente, que a diversidade, ela está presente hum. ali, né? Por outras razões também, né?
2: É, eu acho que algo que evidencia muito isso é que quando a gente pensa ainda na, na palavra, ah, e uma pessoa trans, a gente já cria uma imagem uhum. de uma pessoa com fisionomias que não, não se enquadra exatamente naquele estereótipo de feminino Sim. masculino. Então, mulher trans, ela, a gente imagina um rosto uhum. que a gente vai atribuindo ali signos que a gente associa como um rosto masculino. E aí aquela uh, uh, ideia uhum. de ambiguidade, uhum. enfim... Uhum. isso mostra que são essas as pessoas que estão ainda trazendo porque é elas que são vistas como tais sim. né e aí mostra como a passabilidade faz as pessoas trans que são passáveis saírem do movimento saírem elas do não movimento, querem ser sim. vistas assim uhum,
1: uhum. claro né
2: porque isso elas é, um, é um demérito ser sim. trans
1: né olha só e enquanto isso também Uh, pensando em toda essa construção assim e enquanto isso gera a marginalização de certas pessoas assim né assim, então tipo isso coloca num lugar de invisibilidade todas as mulheres trans né que negras ou que começaram o processo transexualizador um pouco mais tarde que daí tem né, toda já toda uma construção né, corporal diferente então pensar esse lugar também né que essas mulheres vão ocupando, Na sociedade, É
2: é curioso porque nós comentamos aqui de uma autora, que é a Mara Moira, que eu gosto muito dela, porque ela faz um jogo, assim, entre ser, ser, na verdade, é o parecer. Porque, em se tratando de uma pessoa trans, se ela parece cis, ela vai ter uma aceitação social muito maior. Uhum. ela vai ser colocada vai se abrir portas diferentes que não são abertas para aquela pessoa que não está aproximada desse padrão, padrão desse estereótipo né uhum. da pessoa cis uh, visualmente falando sim e como isso acaba tendo inúmeras outras uh, situações se, se ela for negra então e trans meu deus é, é, é assim ó
3: sabe é que o diferente assim. né Entendi. o diferente ele tem uma uh, uma situação que vai perdurar ainda por muito tempo né, dentro da sociedade, uhum. como sendo sempre aquele uh, que vai ficar, de uma certa forma, marginalizado, excluído, porque não se enquadra uh, dentro dos padrões. Né? A diferença é quando ela se enquadra dentro de um padrão X, né, ela é aceitável. Uhum. Mas a diferença dentro de toda a sua uh, diversidade possível, né, ela acaba continuando nesse lugar né, de marginalidade, uhum. de violência, de opressão, enfim, uhum. de invisibilidade.
2: É, é, e é curioso porque, mesmo digamos assim, isso eu percebi na minha trajetória, porque eu não era lida como uma mulher trans, eu... Né? Uhum. Consegui chegar naquele... Porque a minha hormonização, ela iniciou muito cedo. E até eu quero falar um pouco sobre isso também. Sim. Né? Depois que eu consegui uh, fazer a chamada de supressão. É, a gente chama, né? Supressão hormonal, ou supressão de puberdade, ou bloqueio de puberdade. Que são medicamentos específicos, mas que são usados para outras causas que as pessoas descobriram e começaram a usar também no seu... Desenvolvimento corporal, digamos assim. E como eu consegui ter acesso a isso muito cedo, isso acabou trazendo essa essa possibilidade de eu hoje ter o privilégio de desfrutar de de uma aparência, de um corpo, que que é o que eu gostaria de ter. Só que ainda assim, mesmo tendo todos esses privilégios, eu percebi como não eram todas as portas que se abriam para mim. Porque no momento que eu era lida, o que alguém uhum. descobrisse, ou que ouviam um falar, o tratamento mudava. Uhum. No momento... Especialmente quando se referia, na minha experiência, a ideia de relacionamentos. Uhum. E isso, as mulheres trans, as travestis, né? As pessoas trans, de uma forma geral, tem muito forte. Sim. né, Os relacionamentos escondidos, aquilo que não pode uhum. ser trazido para uhum. é a sociedade, pública. a público, uhum. né? O que, que a família vai pensar. Sim. Então... E aí reproduz aquela ideia da objetificação dos corpos, uhum. né, de, de pessoas que, né, e aí tem também tem tudo a ver com a questão dos assassinatos, que que a, as pessoas trans sofrem, as mulheres trans, as travestis, né, todas as pessoas trans de uma forma geral, muitas vezes por ex-parceiros, né, de pessoas que, que foi descoberto ou que... Estavam ali com o seu conflito interno de não saber lidar com aquilo, por inúmeras razões que a gente né, não sabe nem explicar exatamente, Sim. mas acabam trazendo essa outra face. E, hum. e aí, toda essa reflexão sobre como, por mais que eu me aproxime do estereótipo cis, sempre que eu for lida ou for identificada como trans, aquela minha aparência não vai me validar em determinadas situações. Hum. Vai vir o o olhar discriminador sobre mim quando Hum. isso for revelado de alguma Hum. forma. E aí, a pessoa que estava ali comigo, que descobre, ai meu Deus, não. não." E aí, entra ela no conflito, não sabe ela como lidar com aquilo. Hum. E aí, se projeta sobre mim. né? Então, tem todos esses pontos que, mesmo a gente atingindo visualmente aquele estereótipo que a gente gostaria, ainda Sim. assim, são tem portas que nunca se abrem,
1: hum. né?
2: Nesse mundo dos padrões que é, a, que é a nossa sociedade. É
1: eu acho que são, são, são discussões muito importantes de ser feitas assim, porque é algo que eu realmente nunca tinha pensado por esse essa visão assim, dessa possibilidade que dá, né? Eu eu faço muita discussão baseada no feminismo negro, né? E a gente fala de possibilidade (susurra) nessa questão racial mesmo, quanto mais tu te aproxima desse estereótipo branco, né, normativo, assim, mais fácil é de tu transitar socialmente, né, eu acho que tem muito disso também, nisso que tu fala. Mas tu nunca deixa de estar nesse lugar, né, em algum momento vai aparecer isso de que tu é uma mulher trans, tipo, eu sou uma mulher negra. Uhum. E, e isso vai estar uhum. tá sempre pairando, né? Uhum. Em, em algum momento, assim, isso é muito importante de, de ser colocado, assim. Um... É, não sei é. se tu
3: poderia também ainda nos falar um pouco, assim, daí em relação ao teu trabalho, né? se essas questões acabam surgindo também no ambiente do teu trabalho, uh, como é que é isso? Conta pra gente.
2: É, na verdade, assim, eu eu atuo como advogada e a, o meu trabalho, especialmente lá na Igualdade, a gente lida muito com todas as formas de discriminação que acontece com, com as pessoas trans que chegam lá buscando algum, alguma informação ou algum amparo e... Outras situações que envolvem os direitos humanos também. E tem sido muito enriquecedor ver os relatos e ver como, às vezes, uma pequena conversa faz a pessoa perceber. Olha, existe um padrão aqui. Então, como isso é estrutural, que nem mesmo muitas pessoas trans se dão conta de que elas estão simplesmente uhum. indo atrás de um padrão sem questionar o porquê daquele padrão. Por que aquilo ali foi... Né? A, a serviço uhum. de que foi ser foi foi estabelecido aquela forma uhum. de pensar uhum. e eu tive alguns casos assim que eu conversando uh, com algumas mulheres trans que e, e elas se dão conta disso nossa mas é verdade olha só como a gente acaba uma sendo uh, tendo inveja da outra que é, é como a gente Uh, fala, né, dentro do movimento, assim, a, a questão de, ah, uh, a, a, ela é mais bonita, uh, aí já pergunta se ela é casada, que é também outra expressão <risos> que fala no sentido de ter alguém, né, porque ser casada é, um, é também uma forma de, Sim. de, de validar. De validar Exatamente.
1: Hum.
2: Então, uh, e aí, é, essas pequenas conversas nos atendimentos jurídicos, a gente acaba conseguindo conversar também sobre isso, e tantas vezes eu, consigo perceber uh, questões novas que surgem, né, de uhum. outras pessoas trans que são de outras classes sociais que não a minha, que são negras, né, estão trazendo, uh, tem, tem outras que, uh, por exemplo, já passaram pelo sistema prisional e aí trazem a, a realidade delas, né, e por exemplo, uma coisa que eu, que para mim, assim, era, era completamente... Uh, que eu não conhecia, tu veio, eu, eu estudei o direito, né, gente, pelo amor uhum. de Deus, é o fato de que nos, nos, nas unidades prisionais onde não existe uh, uma ala para pessoas LGBT, que daí né, uma uhum. ala, ala específica, uh, as pessoas trans geralmente são colocadas junto com uh, aqueles que cometeram crimes que foram condenados por crimes de estupro, de abuso, porque esse, essas pessoas não podem ser colocadas com os demais presos, né? Senão tem toda aquela questão da violência, de que eles Sim. não aceitam, enfim. E aí são colocadas todas junto com as pessoas LGBT, inclusive, as pessoas trans. Isso que é o, que é o curioso, porque, nossa, mas... Eu não sabia disso. Eu também não sabia disso. E, assim, eu acho que se se há, por exemplo, uma uma convivência pacífica entre os grupos, tudo bem, né? Mas, nesse caso que surgiu lá na ONG, a pessoa que, digamos, tomou conta lá daquela ala, nesse sentido de ser o líder da ala, digamos assim... Uh, ele simplesmente começou a manifestar, uh, se manifestar contrário a, por exemplo, as travestis poderem se encontrar com seus maridos, ou entende? Não permite mais nenhum tipo de, de contato uh, entre pessoas, tanto entre as, as pessoas homossexuais, né, os gays que estavam lá, uh, enfim, ou seja, a pessoa se revelou transfóbica, homofóbica e não era uhum, ninguém uhum. mais que poder fazer nada. Então, Sim. né, que, que E aí, como é que que se lida com isso? Então, isso eu não sabia. E foi incrível, porque a a reivindicação delas era exatamente essa. Era permitir uma solução para que, poxa, elas só queriam lá visitar, ou né, permitir que os seus maridos pudessem visitar elas lá. E não estava dando certo, porque uma pessoa era homofóbica, transfóbica, logo na aula reservada, teoricamente reservada né, para essa população.
3: E me diz uma coisa, Carol, tu falaste bastante, assim, das mulheres, né, mas, assim, homens trans, eles também procuram esse tipo de, de atendimento, eles sofrem essa mesma situação, né, com essas mesmas, quer dizer, eles teriam essas mesmas necessidades, talvez, como é que é?
2: É, na verdade, a ONG, ela se coloca a serviço de toda a população trans. Né? inclusive uhum. as pessoas não binárias, uhum. só que como eu, como eu estou num, num, né, eu me coloco na posição de uma mulher trans, eu não tenho muita, uh, muito lugar de fala para falar especificamente dos homens trans, mas sim, sim. eles têm muitas necessidades uh, que muitas vezes são pontos em comum com as mulheres trans, com as travestis... Uhum. E se Mas, assim, eles no bus- sentido se
3: eles buscam tanto quanto sabe uhum. ou se isso realmente é muito mais uma questão de uma mulher trans ou se eles também conseguem uh, eu faço essa pergunta uh, assim claro partindo né do nosso lugar aqui de fala que é um pouco que é o campo da saúde né E, vamos dizer assim, no percurso né, de busca por cuidado, os homens buscam muito menos né, cuidado nos serviços de saúde, ou de uma forma geral, né, seja onde for esse cuidado, por uma característica mesmo masculina. né? Então, minha curiosidade é saber se também isso se reflete no caso né, de homens trans, se eles conseguem talvez né, mais facilmente ou não né, uh, procurar auxílio, né, ou seja nessa, nessa organização que do trabalho, ou seja em outros espaços, uhum. enfim.
2: É, mais especificamente a questão da saúde é algo que nos choca muito porque e eu passei por isso também. É aquilo de, muitas vezes, a gente não querer ir ao médico, uhum. porque a gente não sabe quem vai ser a pessoa que vai nos atender. Sim. A gente não sabe como que vai ser feito esse atendimento. Uhum. E as pessoas não, simplesmente não estão preparadas. É, essa é a verdadeira questão. A gente tem uh, a lei federal e estadual do nome social, agora, com todas as possibilidades de fazer a alteração... Uh, registrar né, no registro civil oficial mesmo, uhum. mas ainda assim não respeitam o nome das pessoas trans, tudo ainda naquela questão da passabilidade, se tu uhum. é vista, não importa, tu uhum. vai ser tratado daquela forma, uhum. né? E na saúde tem todas essas questões, porque, por exemplo, uh, os homens trans... Tem muito, muitos homens trans não, não, não fizeram cirurgia, enfim, uhum, tem toda sim. a questão da, da, da complexidade da cirurgia uh, dos homens trans, uh, da cirurgia íntima, né? Sim. E eles têm que fazer todos os, 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 os exames, assim como as mulheres trans operadas ou não, enfim, todos os exames que toda pessoa precisa fazer da sua sim, saúde íntima, né? De sim. rotina. E aí, toda essa questão... Uh, de não saber de, muitas vezes, o desrespeito que se sofre, uhum. faz com que a pessoa não queira ir no médico. Uhum. Eu lembro até hoje que, para mim, por exemplo, a, a minha disforia com o meu corpo, eu até evito usar esse, esse termo agora, disforia, porque remete ao diagnóstico, então, uhum. né? Sim, mas é. no sentido não uhum. diagnóstico, tá? É mais no sentido de eu, com a dificuldade de, de aceitar a, o meu próprio corpo. Uh, eu... Agora, eu eu já fiz a cirurgia, né? A minha cirurgia eu fiz em 2014. Mas antes, meu Deus, ir num médico, assim, saber que eu tinha que fazer qualquer exame, era assim, ó. Então, meu Deus, pra mim era, sabe, tinha toda essa questão. E imagina também pra pra qualquer pessoa que não necessariamente, isso não tem a ver com cirurgia, mas acessar um serviço e não saber como o profissional vai te atender, né? Com que cara vai te atender, com, com... Que tipo de tratamento vai ser dado? E se vê muitas pessoas não indo, não buscando por isso. Até agora teve o Ambulatório Trans que foi aberto, com outra proposta de acolhimento. Nossa, lotou. Tem fila até até final do ano, se eu não me engano, sabe? De de, de, de fila para ser atendido. Nós
3: tivemos um dos nossos episódios anteriores conversando com a Simone, né? E ela trouxe um trabalho maravilhoso, né? Porque realmente abre outras possibilidades uhum. né para uhum. essa uhum. população né?
2: é e, e é importante né porque isso é saúde é o básico
1: uhum. né é, não com e a gente vem falando nos é os, os últimos episódios também sobre essa construção que não é feita na academia assim dos profissionais né uhum. dessa compreensão da diversidade dos corpos né uhum. das subjetividades assim que a gente é feito meio dentro da caixinha assim né a academia te prepara para ver certas coisas e fazer certas coisas. Tu não vai dar conta, né? Então vai muito do, do perfil do profissional que está ali na ponta de entender uhum. Né? Uhum. E, e fazer toda essa discussão também, e que é bem difícil, né? Bem difícil. É não no processo formativo, sobretudo
3: assim, né? As áreas, as profissões da área da saúde como um todo, que são profissões assistenciais no caso, né? Elas olham para esse corpo a partir de um, do padrão hegemônico, né, dado pelo, inclusive, dado, legitimado, referendado pelo modelo biomédico, que vai olhar como um corpo biológico unicamente, né, hum. então esse corpo biológico, ele também segue né, alguns padrões de funcionamento e é é isso que, de uma certa forma, é o foco não só da ação desse profissional, mas do olhar que esse profissional dá para esse corpo. né? Então, difícil né, no processo formativo, a não ser que se tenha outras né, disciplinas, outros olhares que não sejam... Uh, justamente os olhares disciplinares. né? Eu acho que o, o, o importante disso é que a gente possa uh, trazer diferentes olhares para um mesmo corpo e que, que isso se componha né? de uma forma mais interdisciplinar. né? Num processo formativo, a gente deveria ter essa possibilidade para poder, inclusive, falar de interseccionalidade. Hum, uhum. né? Porque se a gente não consegue. A gente olha né? pelas suas caixinhas e não consegue nunca juntar isso num mesmo num mesmo corpo. Então as profissões que são que têm esse olhar um pouco mais amplo e aí na, na área da saúde é extremamente difícil, né? Nós temos claro agora um novo profissional sendo formado, um sanitarista que dentro do campo da saúde coletiva consegue ter esse olhar mais abrangente, mas ele não atua na assistência. né? Mas ele pode, sim, ser o provocador, eu acho, uh, dessas discussões né, e dessas novas possibilidades de, de atuação né, uh, no campo da saúde. Mas, assim, ainda temos um longo caminho né? pela frente uhum. né, para que essas coisas comecem a fazer sentido lá na ponta né lá na uhum. na atuação dentro de uma de uma sala de espera de um consultório uhum. né uhum. e aí eu acho que uma questão que que nos ajudou acho que de uma forma bem importante aqui no sul falando né é essa própria uh, atuação do do projeto, né, da, do professor Daniel, uhum. que pensa não só sobre a política, né, nacional de saúde integral da população LGBT, quem mais, enfim, mas um, também propõe ações, né, ações de formação com aqueles profissionais que já estão lá atuando, né? Porque uma coisa é a gente pensar a formação com eles ainda estão iniciando né, hum. todo o seu processo formativo. E aí vai levar um tempo para que esses profissionais cheguem lá na sim, atuação. Sim. Mas é, o, o importante é olhar para aqueles que já estão atuando, né? Uh, e acho que daí, né, nesse projeto do Daniel, a, a formação dos promotores da saúde da população LGBT, né? Eu acho que foi um, um grande ganho, digamos assim, para Porto Alegre, sobretudo, né? E, se for por Estado, melhor se a gente consiga tá abrindo, né, né? ampliar isso por Estado como um todo, porque é que a gente vai começar, dentro do serviço, né, a poder ter um, um olhar uh, para diversidade, né? que eu acho que é isso que é importante. Né? Não é um ocupar mais o lugar uhum. ou ser melhor do que o outro né, num, num acolhimento. Uhum. Né? Mas todos terem a possibilidade de serem tratados de forma igual. né? Dentro daquilo que que são.
2: Né? Dentro
3: daquilo que são.
2: É, e até isso é importante uh, frisar que a, a intenção aqui é não é dizer que as pessoas não devem seguir determinado hum. caminho ou não que é aproximado ou não de um padrão. Uhum, né? Uhum. A ideia é que se possibilite realmente uma liberdade para que a pessoa escolha se ela quer seguir determinado caminho que é um padrão ou não, não, e que ela não sofra uma violência por causa disso nem por um caminho nem por ter escolhido um caminho nem, nem por o, exatamente onde, né? que ela não seja privilegiada porque ela escolheu o caminho do padrão mas que ela também não seja oprimida por né por não, por não, ter, não ter escolhido escrito. então acho que uh, discutir essa essas questões de questionamento do padrão é muito mais de acolher aquilo hum. para que realmente a gente construa uma sociedade que seja solidária livre e justa que são os dizeres da nossa da nossa constituição federal é, né? então assim, na verdade é isso, é tentar fazer esse ajuste e não assim dizer, ah não, não, agora não pode né, fazer nada que seja do padrão porque, poxa, eu mesma tenho essa essa, essa, essa coisa em mim, essa necessidade de seguir esse caminho, mas não é porque eu sinto que eu tenho que, de alguma forma, obrigar aquelas outras pessoas que não estão seguindo. Né? e aí vem todos ah, os inícios dos discursos de mas eu acho que vem,
1: vem bem dessa estrutura assim, porque uhum. né, eu, tipo, eu sou uma mulher cis né, mas e, ainda assim né, eu tenho, parece que existe uma construção que me faz eu entrar numa norma né, uhum. tudo que foge disso uhum. é algo que já não é tão aceitável, assim, uhum. então Acho que essa busca que vem das pessoas trans também é para chegar nessa uhum. nesse lugar assim que vem dessa construção uhum. do que é aceitável socialmente, uhum. né? Uhum. Então é, é ruim ficar julgando, né, e querer um, colocar isso em algum lugar, assim, né? Mas eu acho que que é importante é. frisar, é importante falar que não é isso que vai te construir, né? Uhum. Não é essa esse esse lugar de é de norma mesmo, de, de estar dentro do, do padrão que vai te construir como uma mulher, né? Uhum, o que vai, uhum. é aquilo que tu realmente uhum, sente, aquilo uhum. que tu entende que tu é.
2: É, exatamente.
1: Não é é essa exatamente. performance, né? Que sim, sim. Entende. É, a,
2: até a, a, essa a estudiosa Mara Moira, ela, ela traz um pouco disso, que a aproximação do padrão cis ela tem esse, esse sentido de aliviar um pouco todas as violências que a gente sofre, uhum. que a população trans sofre, sejam as mulheres trans, sejam os homens trans, né? Quanto mais se aproxima de um dos estereótipos que daí a, a, se coloca como opostos, né? O masculino, uhum. o feminino, e aí todos os outros, o que se adiciona aos, aos A esses opostos, né? É o homem masculino e o pênis, a mulher feminina e a vagina. Então, aproximando-se de um deles, tu alivia o fato de tu ser trans e todas as as decorrências disso. Mas aí é justamente isso, né? É toda essa questão estrutural que. E de uma certa forma, nós somos muito mais diversos
3: do que aquilo que nós acabamos admitindo como diversidade. Sim. Né? A gente até admite, né? Não, somos diversos, há diferenças, mas nós somos muito mais diferentes e diversos, né? As possibilidades são inúmeras do que aquilo que a gente é capaz de admitir, né? Então, assim, tornar a diversidade um padrão não é fácil porque ele não tem limites, de uma certa forma, né? e a gente tende socialmente sim né até porque fomos acho que né ao longo da, da história uh, e não só nossa né ocidental certamente né uhum. 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 sempre construindo uh, padrões restritos né em termos de diversidades uhum. e e isso, nos, a cada momento, mesmo que a gente vá admitindo, não, mas tem um padrão a mais, tem uma possibilidade a mais, a gente vai pegar ela e vai tentar encaixá-la novamente né, em alguns padrões já estabelecidos né, historicamente e bem reconhecidos e validados. Uhum. né, Por isso que eu... Eu, eu, eu acho que, realmente, assim a gente fala bastante de diversidade, fala de diferença, mas nós somos muito mais diversos do que aquilo que nós somos capazes de admitir, de aceitar. Uhum. Né? E tornar a diversidade um padrão é o nosso grande desafio. Né? Porque a própria palavra padrão né, nos remete já uhum. Uhum. a colocar dentro de uma
2: caixa. De uma caixa. É, e por isso eu volto ao conceito, ao conceito, a ideia de empatia, né? Uhum. De saber ver que aquilo que o outro expressa, aquela vivência, aquela experiência, meu Deus, se não está causando um mal a ninguém, você, não, né? você entende? Eu... Sim. É,
3: nós, na, na antropologia, né, que é a hora que eu me, me sinto um pouco pertencente, digamos assim, a gente utiliza um, um conceito de alteridade que não é um conceito único da antropologia enfim outras áreas das ciências sociais e humanas também utilizam para pensar junto com a com a empatia né esse esse lugar do outro e essa relação com o outro sobretudo uh, mas pensando que é difícil a gente justamente se colocar no lugar de uhum. né porque a gente tem os nossos padrões, as nossas referências que são também identidades, né, socialmente construídas, uhum. né. Nós não construímos identidade somente de uma forma individual, ela vem também uh, a partir das nossas referências sociais e culturais, né. Então, como deixar essas referências que nos estruturaram, né, de lado para compreender ou olhar né para esse outro que é diferente de mim né e eu acho que uh, sem uma postura assim de em termos de, de uma disponibilidade uhum. para compreender uhum. primeiramente uhum. né aquilo que de uma certa forma nos nos provoca estranhamentos uhum. né porque claro vão contra as nossas próprias referências mas se a gente se colocar numa numa posição numa postura de disponibilidade de, de compreensão primeiramente, né, acho que a gente consegue dar um passo à frente, claro. né, para uhum. depois empaticamente poder se
2: relacionar,
3: uhum. né? com uhum. essa
2: diferença. E eu mas, acho que é aí é onde mais se barra, né, a pessoa é não onde quer mais. olhar,
3: não, aquilo. Ela não
2: consegue, não consegue olhar. sair da sua estrutura, Nossa, né, é referencial. É, e aí até a reflexão de como isso remete a questão a conflitos interiores da pessoa, né? O que, que aquilo está significando para ela que me impede de poder olhar para uma realidade Sim. que não é aquilo que
0: está
2: nas minhas referências, né? É, exatamente. É. As relações humanas não são nada... Nada fácil. Nada fácil.
3: Bastante complexas, mas é isso que faz a riqueza, eu acho, Sim. Que, né? Sim. Do ser uhum. humano e, aí, uhum. e as nossas possibilidades de relação uns com os
1: outros enfim uhum. eu acho que vem muito dessas construções subjetivas também de, que, de como a gente se percebe assim né eu acho que eu conseguindo entender quem eu sou né fazendo toda essa reflexão de que quem eu, qual é o lugar que eu ocupo nesse mundo eu vou conseguir ter uhum. uma abertura maior para entender que o outro também tem sua complexidade é. e que o outro tem também seu lugar né e tem uhum. seu processo né? isso é bem importante.
3: É, eu acho que essas reflexões é que nós fazemos poucos. Uhum. Porque essa, essa estrutura ela também nos oprime, né? Uhum. Ela também é opressora uhum. sobre nós, ela não nos deixa dar um passo à frente, né? E, 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 mas pensando sobre si próprio, né? Uhum. Que lugar que eu ocupo dentro da sociedade, que papel eu tenho dentro da sociedade, onde eu estou, né? Uhum. Uh, e que tem a ver com todas essas questões colocadas pela interseccionalidade, uhum. Né?
0: Uhum.
2: É interessante porque a, a ideia de cisnormatividade passa por isso, né? Que ela também uh, afeta a vida das pessoas cis, não só das pessoas trans. Uhum. Porque a, a mulher... E aí tem todo aquele aquele discurso que, que o feminismo traz muito de, poxa, por que, que a menina não pode brincar de carrinho? O menino uhum. não pode brincar de boneca? Então, todos os papéis que vão se atribuindo... Né? Ai, a, a mulher tem que estar tá linda, maravilhosa, maquiada, não sei o que andar de saldo, gostar de usar vestido e não sei o que uhum. Então, né Tô, tu vê isso também afeta as pessoas cis, não é só as pessoas trans. Uhum. E, né Como isso tem a ver também com, com esses essas caixinhas todas e muitas vezes a dificuldade da gente questionar. E aí, uhum. né? no nosso processo de, afinal, a serviço de que estou aqui, né? Uhum. Exatamente.
3: Ai, Carol, adoramos <risos> conversar contigo. Acho que foi muito, muito interessante, né? Tudo que tu traz pela tua trajetória, né? Uma linda história, <risos> né? E eu queria te agradecer imensamente por ter, ter estado Aqui hoje com a gente, mais uma vez aprendemos enormemente sobre essas questões. Ah,
2: eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa, por ouvir também vocês, por, né? Eu acho que esses momentos, eles trazem muitos insights para todo mundo. A gente sai daqui sempre, né? Cada um com com Super
3: renovados, muitas energias boas. Então, obrigada, Carol.
1: Eu que agradeço. A gente agradece muito sua participação, né, aqui. E acho que esse contato, o Daniel, quando me trouxe teu nome, assim, ele falou muito bem de ti, assim, falou de uma forma que ela vai trazer coisas muito importantes para serem discutidas do podcast. E eu acho que foi bem isso, assim, de um olhar que a gente não, realmente, não, não tinha pensado, né, dessa, dessa possibilidade e toda essa construção dentro do movimento trans também. Né? Então, muito obrigada mesmo. Ai, eu que agradeço, gente, eu que agradeço. <risos> Ah, Então acho que é isso
3: Trabalharam nessa produção Ana Lúcia Oliveira, Gabriela Pereira Luana Martins, Lídia Bueno Bruna Gzorzi, Tatiana Gerhardt e Daniel Canavesi Com apoio técnico de Gregory Benes Da Rede Multivídeos da Secretaria de Ensino à Distância da URGS